അധ്യായം അൻപത്തി അഞ്ച് ബാഹ്യപ്രകടനമില്ലാതെ ലൂക്കോസ് പതിനേഴ് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ദേവരാജ്യം എപ്പോൾ വരുമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കുറേ പരീശന്മാർ യേശുവിനെ സമീപിച്ചു സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മത്തായി മൂന്നിൻ്റെ രണ്ട് എന്ന ദൂത് ദേശത്തെല്ലായിടവും ഒരു കാഹളത്തുനി പോലെ യോഹന്നാൻ നൽകിയിട്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിലധികമായിരുന്നു എങ്കിലും സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ ആഗമന ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും ഈ പരീശന്മാർ കണ്ടില്ല യോഹന്നാനെ കൈക്കൊള്ളാത്ത അനേകരും യേശുവിനെ എതിർത്തിരുന്നവരും യേശുവിൻ്റെ ദൗത്യം പരാജയമടഞ്ഞുവെന്ന് ഏകകണ്ഠമായി പറഞ്ഞു ദേവരാജ്യം കാണത്തക്കവണ്ണമല്ല വരുന്നത് ഇതാ ഇവിടെയെന്നും അതാ അവിടെയെന്നും പറയുകയും ഇല്ല ദേവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഹൃദയത്തിലാണ് ദേവരാജ്യം ആരംഭിക്കുന്നത് ബാഹ്യമായ പ്രകടനങ്ങളോടുകൂടെ ആയിരിക്കും ദേവരാജ്യം സ്ഥാപിതമാകുന്നത് എന്ന് കരുതി അതിനുവേണ്ടി നാം നോക്കരുത് ശിഷ്യന്മാരിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ ഒരു ദിവസം കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാലം വരും കാണുകയില്ലാതാനും ഭൗമികമായ പ്രൗഢി അകമ്പടി സേവിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ദൗത്യത്തിന് മൗത്വം വേവിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അപകടസ്ഥിതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ ജീവനും പ്രകാശവുമായവൻ മാനുഷികാവേഷത്താൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നാൽ തന്നെയും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ദൈവപുത്രനുമായി ഒന്നിച്ച് നടക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനുമുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന കാലം വരും സ്വാർത്ഥതയും ഭൗതിക ചിന്തയും ശിഷ്യന്മാരെയും ബാധിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് പോലും യേശു വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആത്മീയ മഹത്വം ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ക്രിസ്തു പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കരയേറുകയും വിശ്വാസികളുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മവർഷം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെയും ദൗത്യത്തെയും പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാ സ്നാനം ഏറ്റതിന് ശേഷമാണ് മൗത്വത്തിൻ രാജാവിനോടുകൂടെയായിരുന്ന തങ്ങളെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ മനസ്സിലാക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവർത്തികളെ മനസ്സിലാക്കുവാനും പ്രവചനങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പാനും ശിഷ്യന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞത് കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടവരെ പോലെയായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ വചനം ജഡമായി തീർന്നു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ തേജസ് പിതാവിൽ നിന്ന് ഏകജാതനായവൻ്റെ തേജസ്സായി കണ്ടു യോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ പതിനാല് ഈ സത്യം ശിഷ്യന്മാർ ഗ്രഹിച്ചു പാപത്തിലെ വീണുപോയ ആദാമിൻ്റെ സന്തതികളെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു പാപം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു ശിഷ്യന്മാർ ഇത് ഗ്രഹിച്ചതോടെ തങ്ങൾ പ്രത്യേക പദവി ഉള്ളവരാണ് എന്ന് ചിന്ത വിട്ടുമാറി കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നതിൽ അവർ ക്ഷീണിതരായിരുന്നില്ല മുമ്പ് ഗ്രഹിക്കാതിരുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ പോലെ അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ പതിഞ്ഞു തിരുവെഴുത്തുകൾ അവർക്ക് പുതുമ നിറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രന്ഥമായി തീർന്നു ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച പ്രവചനങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ദൈവമായി ഒരു പുതിയ ബന്ധം അവർക്ക് അനുഭവമായി ഭൂമിയിൽ ആരംഭിച്ച ശ്രൂഷ പൂർത്തീകരിപ്പാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച രക്ഷകനെക്കുറിച്ച് അവർ പഠിച്ചു സ്വർഗീയ സഹായമില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും ഗ്രഹിക്കുവാൻ അസാധ്യമായ ജ്ഞാനം ക്രിസ്തുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ മനസ്സിലാക്കി രാജാക്കന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും നീതിമാന്മാരും പ്രവേശിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹായം അവർക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തെയും ശുശ്രൂഷയെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രവചന ഭാഗങ്ങൾ അവർ താല്പര്യത്തോട് പലവരും വായിച്ചു പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ച് എത്ര മങ്ങിയ ധാരണയായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ സാക്ഷീകരിക്കുന്ന സത്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ അവർ എന്ത് വിളംബരം കാട്ടി കർത്താവ് അവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദൈവികത്വത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ശരിക്കും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങൾ ഗ്രഹിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്ന ദൈവികത്വം കാണുവാൻ കഴിയാതെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കണ്ണുകൾ മൂടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ പ്രകാശിതരാക്കിയപ്പോൾ കർത്താവിനെ വീണ്ടും കാണുവാനും അവൻ്റെ പാതാരവർണ്ണങ്ങളിൽ പ്രണാമം ചെയ്യുവാനും അവർ ആഗ്രഹിച്ചു 
കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലിരുന്ന് തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാതിരുന്ന തിരുവചന ഭാഗങ്ങൾ കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിപ്പാൻ അവർ ആശിച്ചു അവർ ശ്രദ്ധയോടെ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഇനിയും വളരെ നിങ്ങളോട് പറയുവാനുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വഹിപ്പാൻ കഴിവില്ല യോഹന്നാൻ പതിനാറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അർത്ഥമാക്കിയത് വേലെല്ലാം ഗ്രഹിപ്പാൻ ശിഷ്യന്മാർ എത്ര താൽപ്പര്യരായിരുന്നു സത്യത്തെ ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയാതെ അവരുടെ വിശ്വാസം തളർന്നുപോയതുകൊണ്ടും അവരുടെ ആശയങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് അകലെയായിരുന്നുകൊണ്ടും അവർ ദുഃഖിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് ദൈവം ഒരു ദൂതുവാഹനെ അയച്ചു ഈ ദൂതുവാഹൻ ലോകത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്രേ ജനതയുടെയും ശ്രദ്ധയെ തൻ്റെ ദൂതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ ഏവരെയും ഒരുക്കുന്നതിനുമാണ് വന്നത് യോഹന്നാൻ വന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാത ഒരുക്കി യോഹന്നാൻ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിച്ചു ക്രിസ്തു മുപ്പത് വർഷം തങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് യോഹന്നാൻ ഗ്രഹിച്ചില്ല അന്നുണ്ടായിരുന്ന തങ്ങളുടെ അവിശ്വാസം തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ പുളിപ്പിക്കുകയും ധാരണകളെ മംഗലേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ ശിഷ്യന്മാർ പശ്ചാത്തപിച്ചു ഈ അന്ധകാര ലോകത്തിൽ വെളിച്ചം പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം എവിടെയെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല ക്രിസ്തുവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുവാൻ എന്തിന് അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുവെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ സ്വയം ചോദിച്ചു യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളെ അവർ ഓർത്തു ഭൗമിക ചിന്തകളും പുരോഹിത പ്രമാണികളുടെ എതിർപ്പും തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ കുഴയ്ക്കുവാൻ എന്തിനനുവദിക്കുന്നുവെന്ന് തങ്ങളോട് തന്നെ അവർ ചോദിച്ചു മോശയേക്കാൾ വലിയവനും ശലോമോനേക്കാൾ ജ്ഞാനിയുമായവൻ തങ്ങളോടുകൂടെ ഇരുന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരുന്നില്ലല്ലോ എന്നവർ ദുഃഖിച്ചു നമ്മുടെ കാതുകൾ എത്ര മന്ദമായിപ്പോയി നമ്മുടെ ഗ്രഹണശക്തി എത്ര ബലഹീനമായിരുന്നു അവർ സ്വയം പഴിച്ചു റോമൻ പടയാളികൾ യേശുവിലുണ്ടാക്കിയ മുറിപ്പാടിൽ തൊടുന്നതുവരെ തോമസ് വിശ്വസിപ്പാൻ മനസ്സ് കാട്ടിയിരുന്നില്ല ക്രിസ്തു ഏവരാലും അധിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയും നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ പത്രോസ് തൻ്റെ ഗുരുവിനെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വേദന ജനിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഓർമ്മകൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ശിഷ്യന്മാർ നടന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനെ അവർ അറിയുകയോ മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല തങ്ങളുടെ അവിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോൾ അവർ പശ്ചാത്താപ വിവശരായി പുരോഹിതന്മാരും മത നേതാക്കളും തങ്ങളുടെ ന്യായവിധി സഭകളിലും ജയിലറകളിലും ക്രിസ്ത്യാനികളായതിൻ്റെ പേരിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ സന്തോഷിച്ചു തിരുനാമത്തിനു വേണ്ടി അപമാനം സഹിപ്പാൻ യോഗ്യരായി എണ്ണപ്പെടുകയാൽ അവർ അഭിമാനിച്ചു അപ്പസ്വല പ്രവൃത്തി അഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വം തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ശിഷ്യന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചു എന്തു വന്നാലും ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുവാൻ അവർ ഒരുക്കമായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രചോദനം കൂടാതെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വം ഗ്രഹിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും എല്ലാറ്റിനോടും അന്തരജ്ഞനം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദൈവവേലിയെയും സത്യത്തെയും സ്വീകരിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല ക്രിസ്തുവിനെ പിന്തുടരുന്നവർ സുഖാഭോഗങ്ങളിലും ലൗകികത്വങ്ങളിലും ആകൃഷ്ടരാവുകയില്ല അവർ വാഴ്ചകളോടും അധികാരത്തോടും ഈ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വർലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേനയോടും എഫ് എസ് റണ്ണിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും കഷ്ടതയുടെയും അപമാനത്തിൻ്റെയും പാതയെ അവർ ഭയപ്പെടുകയില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്തെന്നപോലെ ഇന്നും ദൈവമക്കൾ ലോകജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പരിഹാസ പാത്രമായിരിക്കും ദൈവരാജ്യം വരുന്നത് പുറമോടികളോടെ ആയിരിക്കുകയില്ല സ്വയത്യാഗത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നൽകപ്പെടുന്ന ദൈവകൃപയുടെ സുവിശേഷം ലോകത്തിൻ്റെ ആത്മാവുമായി ഒരിക്കലും ചേരുകയില്ല ഈ രണ്ടു തത്വങ്ങളും പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളാണ് പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല അത് അവനെ പോഷത്വം ആകുന്നു ആത്മീയമായി വിവേചിക്കേണ്ടതാകയാൽ അത് അവനെ ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല ഒന്ന് കോരുതി ട്രണ്ടിൻ്റെ പതിനാല് ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിൽ തന്നെ അനേകായിരങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുരാജ്യത്തെ ഭൗമികാധികാരങ്ങളുള്ള ഒരു ഭരണകൂടമായി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് കർത്താവിനെ 
ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണാധിപത്യം ഏൽപ്പിക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ന്യായാധിപതി സഭകളിലും നിയമനിർമ്മാണ സമിതിയിലും കൊട്ടാരങ്ങളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധികാരം ഉറപ്പിക്കുവാൻ അവർ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു മനുഷ്യ അധികാരത്താൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന നിയമാവലികളെ സ്വീകരിച്ച് കർത്താവ് ഭരിക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ക്രിസ്തു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേരിൽ അവർ സ്വയം നിർമ്മിച്ച് നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കും യഹൂദന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചതും അതുതന്നെയായിരുന്നു യേശു യഹൂദന്മാരുടെ അഭീഷ്ടപ്രകാരം ഒരു ഐഹ്യ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഒരുമ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ യഹൂദന്മാർ സസന്തോഷം ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞത് എൻ്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല എന്നായിരുന്നു യോഹന്നാൻ പതിനെട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തിയാറ് ഭൗമിക സിംഹാസനം യേശു ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കയില്ല യേശുവിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഭരണകൂടം അഴിവിൽ നിറഞ്ഞതും ജനങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതുമായിരുന്നു എല്ലാ രംഗത്തും അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടന്നിരുന്നു ജനങ്ങളിൽ അധിക ഭാരം ചുമത്തുകയും ഭയങ്കര ക്രൂരതകൾക്ക് അവരെ വിധേയരാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിലും ക്രിസ്തു ഭൗമിക ഭരണകൂടത്തിനെതിരായി പ്രക്ഷോഭണം ഇളക്കിവിടുകയോ വിമർശനങ്ങൾ നടത്തുകയോ ചെയ്തില്ല കർത്താവ് ഭൗമിക ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല മനുഷ്യൻ്റെ യാതനകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തയില്ലായിരുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഭൗമിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് യേശു മാറുന്നത് ഈ വക പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം മാനുഷിക ശക്തിയാലോ മാനുഷിക നടപടിയാലോ പരിഹരിക്കാവുന്നതല്ലായിരുന്നു ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം ഉണ്ടായെങ്കിലേ രാഷ്ട്രം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയുള്ളൂ എല്ലാ പ്രശ്നപരിഹാരങ്ങളും ഹൃദയത്തെ പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിതമാകേണ്ടത് നീതിന്യായ കോടതിയുടെ തീരുമാനത്താലോ നിയമസഭകളുടെ ആലോചനപ്രകാരമോ അല്ല ലോക നേതാക്കൾക്കും അതിനൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം മനുഷ്യനിൽ പതിയുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കൾ ആകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു അവർ രക്തത്തിൽ നിന്നല്ല ജഡത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്താലുമല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്നത്രേ ജനിച്ചത് യോഹന്നാൻ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ ഉദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഏകശക്തിയെ നാം ഇവിടെ കാണുന്നു ദൈവവചനം ഉപദേശിക്കുകയും ജീവിതത്തിലെ പകർത്തുകയുമാണ് ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളതായ മാനുഷിക ഉപാധി ജനസാന്ദ്രത കൂടിയതും സമ്പന്നവും ജാതികളുടെ മിളേച്ചത കൊണ്ട് മലിനവുമായിരുന്ന തിന്മകളുടെ കേന്ദ്രമായ കൊരിന്ത് നഗരത്തിൽ അപ്പോസ്തോനായ പൗലോസ് ദൈവിക ശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയാത്തവനായി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിർണ്ണയിച്ചു ഒന്ന് കോരന്തിയർ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് ഏറ്റവും ഹീനമായ പാപങ്ങളിൽ വീണുപോയ ചിലർക്ക് എഴുതുമ്പോൾ പൗലോസ് പറഞ്ഞു എങ്കിലും നിങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാലും നിങ്ങളെ തന്നെ കഴുകി ശുദ്ധീകരണവും നീതീകരണവും പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നൽകപ്പെട്ട ദൈവകൃപ നിമിത്തം ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് കോരുന്നീർ ആറ് പതിനൊന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്തെന്നതുപോലെ ഇന്നും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭൗമിക അശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ അംഗീകാരത്തിനും സഹായത്തിനും വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടുന്നവരിലല്ല നേരെ മറിച്ച് അപ്പോസ്തനായ പൗലസിനുണ്ടായ അനുഭവം ഉളവാക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ജനത്തോട് പറയുന്നവരിലാണ് പൗലസ് പറയുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു ഗലാത്തിയർ രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത് പൗലോസിൻ്റെ അനുഭവം സ്വയത്തമാക്കുമ്പോൾ അവർ പൗലോസ് ചെയ്തതുപോലെ മനുഷ്യരുടെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടിയും പ്രയത്നിക്കും പൗലോസ് പറയുന്നു ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സ്ഥാനാപതികളായി ദൈവത്തോട് നിരന്നുകൊള്ളുവീൻ എന്ന് ക്രിസ്തുവിന് പകരം അപേക്ഷിക്കുന്നു രണ്ട് കോരിന്തിയർ അഞ്ചിൻ